0: Essens fürs Ohr. Wir, Rike und ich, sitzen heute an
1: einem ganz ungewöhnlichen Ort. Rike, willst du es verraten? Wir sitzen heute ausnahmsweise in dem anderen Büro, wo wir gerne aufnehmen, aber hier sind die Decken so hoch, also sitzen wir unterm Tisch.
0: Unterm Tisch in der Hoffnung, dass einfach der Sound so wesentlich besser ist und man diese hohen, hallenden Decken nicht hört. Wir möchten euch heute entführen in eine wunderbare Welt, die den Einkauf erleichtern soll. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, weil das ist das, was sich alle wünschen. Einen leichteren, schnelleren Einkauf, schnell durch den Supermarkt durchhuschen. Und natürlich die besten und gesündesten und wertvollsten Lebensmittel rausziehen. Und das ganz einfach, am besten blind. Genau. Also etwas auf die Lebensmittel soll gebracht worden sein, das unser Leben sehr erleichtert. Und insbesondere das Leben derjenigen, die es ein bisschen schwerer haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es soll sich insbesondere an die Menschen richten, die ein Übergewicht haben. Und... Und oder einen Diabetes Typ 2. Denn das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, beziehungsweise andersrum, das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung, das BLE, unter Federführung von Frau Klöckner, hat sich ausgedacht, den sogenannten Nutri-Score ins
1: Leben zu rufen.
0: Mhm.
1: Schon mal gesehen? Möglicherweise. Der Nutri-Score ist eine Lebensmittelampel von dunkelgrün bis dunkelrot. Der hinzu kommt auch noch eine Buchstabennummerierung. Und zwar beginnt er bei ganz links dunkelgrün mit dem Buchstabe A und endet ganz rechts in dunkelrot mit dem Buchstabe E. Und damit gibt es eine Abstufung, also ein Ampelsystem zur Kennzeichnung von Lebensmitteln. Dunkelgrün, hellgrün,
0: gelb, orange, rot. Also ein bisschen feiner noch als das, was wir aus dem Straßenverkehr haben. Genau. Eine fünfstufige Ampel. Richtig, genau. Und dieser Nutri-Score, ein, der eine oder der andere hat es vielleicht auch schon mal gesehen im Supermarkt. Spätestens, wenn man auch mal im Ausland war, weil ich persönlich kenne den Nutri-Score aus Spanien schon. Viel, viel länger. Also ich glaube seit zwei Jahren, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Da haben äh, meine Bekannten sich Chips gekauft und darauf den Nutriscore score ähm, abgebildet gesehen. Und ich so, habt ihr eigentlich das Label schon gesehen? Und also, so, das ist ein Label. <lacht> nee, da hat keiner drauf geachtet. Aber das soll sich jetzt eigentlich ändern, denn der Nutri-Score hat ja ein Ziel. Er soll das Leben im Supermarkt leichter machen. Er soll leichtere Entscheidungen äh, treffen und insbesondere insofern, als das innerhalb einer Lebensmittelgruppe nennen wir mal alle Brotsorten, mhm. alle verpackten Brotsorten ähm, die bestmögliche, also das dunkelgrüne A soll man leicht erkennen, weil es das wertvollste Brot sein soll und die Finger sollen eher gelassen
1: werden von dem grünen, äh, von dem dunkelroten E. <lacht> Genau. Diese Abstufung gibt es natürlich dann nicht nur beim Brot, sondern bei allen anderen Lebensmitteln auch, wo man eben sowas draufdrucken kann. Und das wurde nun bei uns in Deutschland eingeführt, dass man das seit letztem Jahr im November eben auch machen kann. Mhm. Seitdem gibt es diese Rechtsgrundlage und heute wollen wir mal ein kleines Fazit dazu ziehen. Ja, denn uns bewegt
0: natürlich der Nutri-Score sehr aus wissenschaftlicher Sicht. Ähm, da da Klar, es muss was getan werden, die Menschen in Deutschland werden dicker und wir haben ja optisch nichts gegen dicke Menschen, also ganz und gar nicht, wir haben liebe Menschen um uns herum und mhm. wir haben auch schon mal über Body Positivity besprochen, also eine Instagram-Bewegung, die natürlich auch äh, dieses äh, Stigmatisieren von Übergewichtigen endlich beenden soll, mhm. gleichwohl haben wir natürlich auch einen medizinischen Blick und ich. Und wir, ähm, ja, wird es natürlich so, dass, dass wir aus medizinischer Sicht schon schauen und sagen: Ja, mit steigendem Übergewicht steigt die Wahrscheinlichkeit, und das ist wichtig: steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Erkrankungen sich mehren, und das ist das, was wir
1: natürlich aufhalten wollen. Mhm. Und Übergewicht ist auch. Ein ziemlich verbreitetes, ich sag mal, Problem im weitesten Sinn in unserer Gesellschaft. Wir haben über die Hälfte aller Menschen in Deutschland, die einen BMI über 25 haben und damit sich eben kategorisch im Übergewicht bewegen. Und wir haben auch immer mehr Kinder, die immer übergewichtiger werden. Und das ist natürlich ein Problem der versucht wird zu lösen mit zum Beispiel einem Nutri-Score, um dann eben bessere Lebensmittelentscheidungen treffen zu können. Äh, über Kinderernährung haben wir ja auch letzte Woche schon noch mal im Podcast, äh, letzte Woche, vor zwei Wochen im Podcast gesprochen und wir haben auch mit der Silja Schäfer mal darüber gesprochen. Also wenn euch das Thema mehr interessiert, dann hört auch unbedingt in die beiden Podcast-Folgen rein. Aber nun zurück zum Nutri-Score. Jetzt haben wir gesagt, warum wir den ähm brauchen und wie der aussieht. Aber wenn wir das schon so schön vorstellen, dann haben wir natürlich am Ende des Tages vermutlich auch eine kleine Kritik. Ja, natürlich. Also erst einmal, was wird da überhaupt bewertet?
0: Was geht in so eine Range rein? Was muss ein Lebensmittelhersteller eigentlich liefern an Daten, um eine bestimmte Bewertung dann zu bekommen? Diese Bewertung, wir haben das auch in unserem Blog mal geschrieben, da steht, ist ein Link zu einer Excel-Tabelle, wo man ganz viele Daten eben als Hersteller eintragen muss. Ähm, um letztlich eine Bewertung seines Lebensmittels zu bekommen. Und, und wichtig ist, wenn sich ein Hersteller wie Herr Nestle, Herr Unilever, Herr Kraftfoods, wer auch immer oder andere sich entscheiden, ähm, sie möchten das auf ein Lebensmittel aufbringen, dann können sie nicht Rosinen picken und sich nur die besten Lebensmittel aussuchen. Nein, dann müssen sie es wirklich auf alle raufbringen. Und das ist eigentlich wirklich das, das, mit das Beste bei dem ganzen ähm, nutri dass es so etwas Verpflichtendes gibt, mhm. gleichwohl. Was wird
1: abgefragt von den, ähm, von den Unternehmen? Und ich muss auch nochmal einhaken, du sagtest eben das Stichwort verpflichtend. Es ist für die Lebensmittelhersteller nur dann verpflichtend, auf alle Lebensmittel zu drucken, wenn sie sich überhaupt dafür entscheiden, mhm. die Nutri-Score abzudrucken. Mhm. Also ganz generell ist es nicht verpflichtend, den Nutri-Score auf die Lebensmittel zu drucken. Wenn ich also ein Lebensmittelhersteller bin, der im weitesten Sinne viel zu verbergen hat, dann kann ich es auch einfach ganz weglassen und muss diesen Nutri-Score nicht
0: abdrucken. Oder... Wenn ich als Lebensmittelhersteller durchschaut habe, dass es da eine Menge Fehler im System gibt, des Nutri-Scores, dass ich sage, nee, also... Das möchte ich nicht. Das das ich, da mache ich nicht mit. Und ähm, das, äh, Rika hat es ja eben schon gesagt, mhm. wir haben Kritik zu äußern. Was muss angegeben werden? Also man muss in so eine Excel-Tabelle eintragen, wie viel Kalorien, wie viel gesättigte Fettsäuren, wie hoch ist der Anteil an Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte und welche Öle sind da drin. und Der, der Salzgehalt Ge spielt eine Rolle. Genau, genau. und der Ballaststoffgehalt und Zuckergehalt und Eiweißgehalt und bla 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 bla. Ähm, ja. Unglaublich viele ja. Daten, die man da eingeben muss. Richtig. Und dann... Riesenexel. Und dann steht da so ein Algorithmus dahinter, mhm. den keiner durchschaut, den keiner kennt und rausgespuckt wird irgendein Buchstabe Buchstabe mit einer roten oder grünen Farbe dazu. Und das ist das, was auch ein bisschen die Kritik ist. Einerseits, dass wir eben sagen, diese Faktoren, die da eingespeist werden, die sind aus unserer Sicht Entweder falsch bewertet, weil sich die Wissenschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, weiterentwickelt hat, so dass die Kriterien, die dort möglicherweise negativ bewertet werden, gar nicht so negativ sind, wie sie vermutlich zu sein, Schein oder wie die breite Masse es noch denkt. Aber wie gesagt, die Wissenschaft hat sich bewegt.
1: Ja, ein gutes Beispiel daran ist zum Beispiel Salz. Salz wird in den Nutriscore sehr negativ bewertet und wir wissen auch, dass einige Menschen salzsensitiv reagieren. Also das bedeutet bei einem übermäßigen Verzehr von Salz in Lebensmitteln, also nicht nur das, was ich mir oben drauf steue, sondern das, was vorher auch zum Beispiel in einem verarbeiteten Brot schon enthalten ist. Dass die darauf reagieren mit sowas wie Bluthochdruck oder wenn der Bluthochdruck da ist, dieser nochmal besonders ansteigt, wenn sie zu viel Salz essen. Aber diese Sensitivität für Salz haben zum einen nur ganz wenig Menschen und zum anderen ist es so, wenn man dann den gesunden Menschen, die diese Sensitivität nicht haben, das Salz auch noch reduziert dass sie dann eher sogar Kreislaufprobleme bekommen können, weil eben dort ein Nährstoff dann am Ende des Tages fehlt. Also ist zum Beispiel sowas wie Salz negativ zu bewerten gar nicht so unumstritten. Richtig. Also Thema
0: Nummer eins ist, falls Sie sich angesprochen fühlen von einem Bluthochdruck, dann könnte es sein, dass Sie zu diesen Salzsensitiven gehören. Aber es kann auch sein, dass bei Ihnen das Salz überhaupt nicht dazu beiträgt, dass der Blutdruck oben bleibt, mhm. für alle Normaltoniker äh, sozusagen, oder ich glaube, du hast auch so einen niedrigen Blutdruck, oder? Ja, eher niedrig. Ja, ich auch, und weißt du, was mein, Arzt, äh, mein Apotheker mal zu mir gesagt mhm. hat? Ich weiß es aber ihr noch nicht. <lacht> das war so lustig, das ist jetzt schon einige Sommer her, aber der Sommer ist für mich, und ich glaube für dich auch, mhm. mega anstrengend, weil unser Blutdruck noch weiter sinkt durch die Wärme. Ähm, der hat zu mir gesagt, ähm, der Apotheker meines Vertrauens, Frau Niemeyer, Sie müssen an den Salzleckstein. Und ich guckte ihn an mit großen Augen, du weißt es ja schon, weil ich sah mich sofort im Kuhstall stehen, wo ja auch so ein riesen Salz <lacht> Salzleckstein ist, du kennst ihn sicherlich aus dem ja, Pferdestall. Genau. Also für manche ist Salz total wichtig, deswegen ist es nicht per se immer schlecht, und nur für eine kleine Gruppe an Menschen ist Es ist wirklich doof.
1: Gut, jetzt haben wir aber ziemlich lange auf so einem kleinen witzelchen äh, an Informationen äh, gehackt und es gibt noch sehr viel größere Punkte, die in diesem Nutri-Score sehr viel ähm, Beachtung finden, die wir ein bisschen unangebracht finden. Es ist so, dass viel ähm, Kritik auch darüber kursiert, dass eben die Kalorien so eine große Rolle spielen bei dem Nutri-Score. Und für alle, die schon treu zuhören und vielleicht auch den einen oder anderen Blogartikel gelesen haben oder Heikes Buch, die wissen, dass Kalorien zählen, also das Sinnfreieste ist, was man machen kann. Und dass gerade bei Menschen mit Übergewicht und ähm, Prädiabetes oder dem Diabetes Typ 2, der sich dann schon langsam an die Tür anklopft, ähm, gar nicht die Kalorien wichtig sind, sondern die Kohlenhydrate Aha. und die Kohlenhydrate werden in dem NutriScore eher sogar was heißt positiv, sie werden eher wenig beachtet. Ja. Also da
0: passiert ja genau der gleiche Fehler. Das muss man sich mal vorstellen, wie er schon seit Jahren in dieser Nährwerttabelle ist. Also in unseren Workshops mhm. machen wir es ja immer wieder zum Thema, wie man eine richtige Nährwerttabelle liest. Wenn man sich schon für Lebensmittel interessiert, dann muss man sie ja auch wirklich gut lesen können. Und was da also die
1: Nährwerttabelle ist, das Kleingedruckte auf der Rückseite Richtig, eines Lebensmittels. Genau.
0: Richtig genau. Also das genau. Danke der Ergänzung, weil diese Nährwerttabelle die, da kennt ja jeder die Anzeige, wahrscheinlich Kohlenhydrate und davon Zucker. Mhm. Und nun hat in dieser Nährwerttabelle davon Zucker einen total schlechten Ruf und ganz viele, auch der Leute, die hier in die Beratung kommen, schauen ja auf den Zuckergehalt, weil rumgesprochen hat sich, dass Zucker nicht gut ist für uns. Ja. Aber, und das ist eben die große Kritik an der Nährwerttabelle, genauso wie an Nutriscore auch, ist, dass... Die Differenz von
1: dem da von Zucker zu Kohlenhydraten... Nicht, das Gesunde sind an dem Lebensmittel. Richtig. Sondern alles, was ich gekaut habe und die Enzyme schon im Speichel gespalten haben, sind auch Zucker. Richtig. Also diese Differenz in den Werten, wenn man sich
0: die Nährwerttabelle anschaut, ist die Stärke. Und Stärke ist ein Getreide beispielsweise ganz, ganz viel drin. Oder auch in Kartoffeln. Deswegen nehmen wir zum Beispiel Kartoffelstärke zum Binden von Soßen oder so. Und diese Stärke oder im Brot, das, wenn man es lange kaut, dann wird es ja süß. Und diese Stärke ist genau wie du sagst. Mhm. Nichts anderes für unseren Körper als Zucker. Also nächste Kritik, man muss auch die Stärke berücksichtigen, dass sie Prozent Zucker ist. 100% Glukose oder als deutsches Wort 100% Traumzucker. Und wenn sie jetzt mal, oder ihr entschuldigt, ähm, in den Supermarkt geht und sich ähm, eine Nudelpackung anschaut, wo Nutri-Score schon drauf ist, mhm. eine weiße Nudelzucker oder eine äh, Vollkornnudel, aber total egal. Total Schnuppe, sie kriegt immer ein A. Grün, dunkelgrün. Also total super. Die bestmögliche Bewertung. Ja. Und dabei ist es für unseren Körper, so eine Nudel, nichts anderes als 100% Stärke. Sprich Zucker. Zucker. Also unser Körper macht aus 100 Gramm Nudeln 24 Zuckerwürfel, um sich das mal so zu verdeutlichen auf der Zunge. Das heißt, unser nächster Kritikpunkt ist... Wir können nicht akzeptieren, dass man Menschen mit einem Übergewicht oder aber mit einem Diabetes Typ 2, also das heißt ja sozusagen einer Unverträglichkeit von Zucker, genau mhm. diese Lebensmittel noch positiv bewertet.
1: Richtig, ja. also das geht nicht. Mhm. Ja, eine Sache, die leider gar nicht bewertet wird, weder positiv noch negativ, ist die Qualität von Lebensmitteln. Und zwar geht es eben in dem Nutri-Score ganz viel um die Bewertung von diesen Nährstoffen, die wir jetzt eben schon genannt haben. Also um die Kohlenhydrate, Kalorien vor allem werden eben bewertet, Salz wird bewertet. Aber was gar nicht bewertet wird, ist die Qualität des Produktes. Wir mhm. haben dazu mal eine Folge zum Thema Real Food gemacht, wo wir auch um Verarbeitung, über Verarbeitung von Lebensmitteln gesprochen haben. Und das findet eben in dem Nutriscore gar keinen Anklang. Also es geht nur darum, was darin enthalten ist, nicht wie es hergestellt wird oder wo es herkommt, wie die Anbaumethoden waren, ist es ein Bioprodukt oder ein konventionelles Produkt. Das spielt gar keine Rolle, wie groß eben dieser Verarbeitungsgrad ist. Na klar, man kann jetzt sagen, umso mehr es verarbeitet wird, umso mehr wird wahrscheinlich auch Salz oder ähm, sowas dergleichen hinzugefügt. Sicherlich, aber am Ende des Tages ist das nicht das Kriterium, was mit einbezogen wird. Genau,
0: und dabei weiß man, dass Lebensmittel unterschiedlich ist, je nach Verarbeitungsgrad in unserem Körper macht. Also Lebensmittel, die hochverarbeitet sind, gehen viel schneller durch den Magen-Darm-Trakt. Sie gehen aber auch, ähm, sie machen nicht so lange satt. Und ach, ganz viel, ähm, das ist ja auch dein Steckenpferd, Rieke. Ich muss noch mal über die Öle sprechen. Also ja. das, ach, das ist auch so ein Thema, was mich so... Also das ist... Ähm, Großer Kritikpunkt, wo sich auch die Erfinder des Nutri-Scores scheinbar nicht mitentwickelt haben, ist, dass man heute nicht mehr sagen kann, dass die gesättigten Fettsäuren in Lebensmitteln so schlecht sind wie ihr Ruf. Sie sind sozusagen das Schaf im Wolfspelz. Weil sie einfach für uns als Menschen gar nicht so schädlich sind, wie es lange Zeit immer gesagt wurde, dass Cholesterin wurde ja auch so durch den Kakao gezogen, dass es unbedingt dazu führen würde, dass wenn wir sie essen zu einem Herzinfarkt oder anderen Herzkreislauferkrankungen führt. Ist nicht haltbar. Und warum machen wir denn daraus immer noch so ein großes Thema, frage ich mich. Das, was wirklich in unserem Körper schädlich sein kann, ist, wenn wir aus Zucker. Fett aufbauen in unserem Körper. Jeder weiß, wenn wir zu viel Zucker essen, das wird dick und Fett in, wird zu Fett umgebaut in unserem Körper, wenn wir es nicht durch Sport abbauen. Aber das ist, der, das, ist das Fett, was wirklich gesundheitsschädlich ist, aber nicht das Fett, was wir in Lebensmitteln finden. Es gibt nur eine Gruppe, die wirklich schädlich ist. Die Transfettsäuren. Die Transfettsäuren sind die, die entstehen, wenn Fette beispielsweise zu heiß erhitzt werden oder wenn wir eine Fetthärtung machen, das heißt aus etwas Flüssigen etwas Festes machen. Mhm. Und ähm, da ist die Lebensmitteltechnologie sicherlich heutzutage schon viel, viel besser aber auch die Deklarationspflicht in den USA ist uns in, in der EU um einiges voraus, weil in den USA muss schon die, müssen die Transfersörer, die künstlich entstehen, durch eben Lebensmittelverarbeitung ähm, deklariert werden. Und da, wo du eben gesagt hast, das wird überhaupt nicht berücksichtigt im Nutri-Score, stimmt. Und das ist einfach ein großer Mist, weil wir nie über Qualität reden. Also immer nur über irgendwelche Zahlen, die mit uns Menschen ja gar nichts macht. Also... Wer sagt dir denn, dass irgendwie die Menge jetzt wirklich schlecht ist? Es geht doch eigentlich immer nur um die Lebensmittelkombination,
1: die wir so haben auf dem Teller. Und du sagtest auch noch ein letztes Stichwort, womit wir dann auch die Kritik, glaube ich, abschließen. Ähm, die, eine Ampel von Rot auf Grün übers Gelb und durchs Orange, das ist halt auch eine Kategorisierung von Lebensmitteln, die zum Beispiel... Ein Olivenöl, was immer ein C kriegt, also ein mittelmäßig, was wir zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen können. Ja. Ähm, Sogar ein hochwertiges, bio-nativ-extra Olivenöl, also nur mittelmäßig in der Bewertung. Richtig.
0: Und dabei, und vielleicht habt ihr schon den Podcast mit Olli Locks gehört, dem Qualitätsmanager der Ölmühle Moog, der... Mal was über Qualität bei Olivenölen erzählt hat, natürlich auch mhm. über andere Öle. Aber warum denn nur ein C, wenn es eines der besten Öle in seiner Lebensmittelkategorie
1: ist? Genau, weil eben Qualität nicht einbezogen ja. wird. Und nun gibt es aber diverse Alternativen zu dem Nutri-Score, ähm, zum Beispiel relativ unbekannt tatsächlich, ich kannte es auch vor langer Zeit noch nicht oder erst seit kurzem kenne ich es so rum, das ist nämlich die Nova-Skala. Mhm. Und in der Nova-Skala wird nur der Verarbeitungsgrad der Lebensmittel bewertet, also ganz abgesehen, dass wenn wir uns also nur die Nova-Skala anschauen würden, werden auch nicht alle Kritikpunkte erfüllt. Aber es ist eine gute Ergänzung mhm. zum Nutri-Score, sich anzuschauen, wie ist der Verarbeitungsgrad der Lebensmittel. Und auf dieser Nova-Skala gibt es vier Stufen, 1 bis 4. Auch da ist A, also 1, das Beste in grün und die Stufe 4 ist rot. Und mit diesen vier Stufen wird eben bewertet, wie verarbeitet die Lebensmittel sind. Die Stufe 1 ist vollkommen unverarbeitet oder nur sehr minimal. Also das sind Produkte wie Obst und Gemüse, Milch und Eier. Also sie dürfen gegröstet sein oder zerkleinert sein, die Produkte, oder getrocknet. Also zum Beispiel Rosinen, die ungeschwefelt sind, wären auch der Kategorie 1. Dann gibt es die Gruppe 2. Das sind verarbeitete Küchenzutaten. Das bedeutet... Das klingt sehr ernährungswissenschaftlich mal wieder, diese Betitelung. Das bedeutet aber nicht mehr, als dass es sowas wie Butter, Öl, Salz und Zucker ist. Denn mit den Lebensmitteln aus der Gruppe 1, also Obst, Gemüse, Milch und Eier, kann ich, wenn ich da drin etwas hinzusetze aus der Gruppe 2, zum Beispiel einen Kuchen backen. Weil ich habe Milch, Eier, Getreide, also Mehl gehört auch mit zur Gruppe 1. Daraus kann ich dann mit Butter und etwas Zucker ein Kuchen backen. Genau,
0: also Gruppe 2 sind einfach irgendwie schon mal gepresst, zerkleinert, gemahlen oder getrocknet oder so. Und dann, dann wird, werden die wieder mit Gruppe 1.
1: Kombiniert? Genau. Und wenn ich Gruppe 1 und Gruppe 2 kombiniere, sprich den Kuchen backe, dann habe ich Gruppe 3. Okay. Der ja. Kuchen ist dann also nicht eins, also eigentlich ist der Kuchen 1 plus 2, nämlich mhm. Gruppe 3. Ja, okay. Denn in dieser Gruppe sind dann die Lebensmittel, die eben verarbeitet sind. Weil mhm. das Backen und das Umrühren ist ein Verarbeitungsschritt. Mhm. Und auch sowas wie Bohnen
0: aus der Dose gehören da, glaube ich, rein, weil sie gekocht genau. und gegart sind und da schon. Lange und eingelegt sind. Und da, oder eingelegt sind, genau.
1: Also auch so die klassischen oder Mais aus der Dose ist Kategorie 3. Und Wein? Auch, würde ich sagen, Traubensaft <lacht> vergoren. <lacht> Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Okay. So, dann haben wir aber gesagt, es gibt vier Abstufungen, denn wir haben eben auch schon über die wirklich hochverarbeiteten Lebensmittel gesprochen, die dann auch diese ähm, unfreundlichen, sage ich mal, Transfettsäuren enthalten. Das sind die hochverarbeiteten Lebensmittel der Gruppe 4. Hierzu gehören Sämtliche Softgetränke, Knabbereien, egal ob süß oder salzig, zusammengesetzte Fleischprodukte wie Mortadella, mhm. ähm, fertige Tiefkühlgerichte, Achtung, nicht Tiefkühlgemüse, ja. sondern wirklich fertige Gerichte, mhm. wie zum Beispiel Tiefkühlpizzen. Mhm. Ah, Tiefkühlpizza ist auch ein ganz tolles <lacht> ich Beispiel. Ich sah es schon das Glitzern in deinen Augen, das Stichwort ja, Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza. Denn der nutri score der bewertet einige Pizzen, insbesondere die mit wenig Käse, weil die dann meistens auch wenig... Ähm gesättigte Fett haben und damit eine bessere Nutri-Score-Bewertung haben, die haben dann zum Teil ein B oder ein C für eine Tiefkühlpizza, das kann man sich mal vorstellen. Aber beim Nutri-Score ist das natürlich Kategorie 4, also dunkelrot. Nova-Skala. Nova Bei der
0: Nova-Skala ist es Kategorie 4, das heißt mhm. auch da einfach ja, am besten Finger weg. Oder du hast das so schön mal in einer ähm, unserer Podcast-Folgen gesagt, wo es um die 80 zu 20-Regel ging, mhm. ähm, wie du
1: das empfiehlst ähm, beim Einkaufen. Ja. Genau. Wenn man sich den Supermarkt, die... Ähm das Laufband hätte ich schon fast gesagt, den, den Laufstieg der Lebensmittel hin zum Abkassieren vorstellt, dann ist ungefähr 80 Prozent von dem, was ich einkaufe, unverarbeitet. Sprich, es hat keine Zutatenliste. Mhm. Und 20 Prozent dürfen dann diese verarbeiteten Lebensmittel
0: sein. Und das genau. ist eben auch das, was, was man so leicht irgendwie beim Einkauf beachten kann, ne? 80 Prozent. Mhm. Real Food natürlich, Nova Skala 1, wenn wir in dieser, in dieser Kategorie <lacht> denken wollen. Ja, und 2. Und 2, genau. Und wir machen daraus drei. Aber vier, das sollten wir eher gering, ja, gering einkaufen, weil es einfach tatsächlich unsere Sättigungsregulation äh, umgeht, unseren magen darm trakt herausfördert, ähm, natürlich hochverarbeitet ist mit Aromastoffen, weil wenn man etwas lange haltbar macht, ich meine, das ist das kleine Eimer x 1 wenn du etwas lange haltbar machst, dann verliert es normalerweise an Geschmack oder an Farbe oder an ähm, Textur richtig. Und das verhält man ja alles aufrecht weil wir solche bequemen Lebensmittel haben wollen, die ewig lang haltbar sind und immer frisch wirken, dass, da, dass die einfach ja, hochverarbeitet und natürlich auch dann voller Zusatzstoffe sind. Und so. mhm. Sie sind, und das ist für uns so wichtig, auch wenn wir sie immer ähm, abwerten, die gehören auch mal dazu. Und es ist überhaupt ja gar nichts dagegen zu sagen, die zu essen. So leicht kippen wir nun auch nicht um. Aber wenn wir sagen davon liegt 80 Prozent auf dem Fließband und 20 Prozent ist, ist die Standardgurke. <lacht> ja, genau. dann haben wir nicht im ersten, Pro äh, ersten Moment ein Problem, aber oft dauernd ein Problem. Das sehen mhm. wir hier immer wieder bei den Patienten ja, dass wir lernen, mit normalen, also für uns normalen, hochwertigen, natürlichen Lebensmitteln etwas Gutes zu zaubern. Und dann, mhm. ja, und dann sind wir schon viel, viel näher da dran. Und ähm, mich hat sehr beeindruckt, ein, ein Film, den es jetzt auch wieder, ähm, äh, also zwei Filme eigentlich, die es auf Arte gibt, zwei Dokus. Die eine heißt ähm, äh, Hexenküche Lebensmittelindustrie. Da wird tatsächlich mal auch über eine positive ähm, App gesprochen, die auch nochmal die Bewertung mit aufnimmt. Also auch etwas, wo wir sagen, viel sinnvoller als ähm, der Nutriscore ist die sogenannte Yuka-App, denn die bewertet Lebensmittel auch nach dem Nährwert, hat aber auch noch die Kategorie. Ähm Zusatzstoffe und Aromastoffe dabei und auch die Verarbeitung, also ist es ein Bio-Lebensmittel oder ein wenig verarbeitetes Lebensmittel oder ist es eben ein äh, konventionelles Lebensmittel und alles das fließt mit rein in diese Yuka-App und ähm, ich wurde darauf aufmerksam durch diesen Film auf mhm, Arte, du
1: ja. Ja. auch. Ja, ja. Und, aber es gibt noch eine weitere App die Auf die wurde ich aufmerksam, als ich die Nova-Skala kennengelernt habe. Die heißt nämlich Open Food Facts mhm. und das ist eine freie Datenbank, wo jeder, der ein Produkt scannt, das eintragen kann, wenn es das dort noch nicht gibt. Und in dieser App wird einem dann nämlich, in der Yuka app ist es so, dass diese App eigene Standards hat, die dort angezeigt werden und in der Open Food Fact App ist es so, dass einem die Nova Skala angezeigt wird und der Nutri-Score. Mhm. Das heißt, man sieht immer beide Skalen, die wir ja jetzt schon kennen, in dieser App für ein Produkt und in der Yuka App gibt es eben nochmal einen neuen Bewertungsmaßstab.
0: Ja. Und das ist äh, schon sehr beeindruckend, dass also wie, wie wir alle dazu beitragen können, dass Lebensmittel besser verstanden werden, indem es solche Open Food Facts eben auch mhm. gibt. Und eine, die andere Doku, die ich auf Arte gesehen habe, das war die ähm, Doku Dick, dicker fettes Geld. Das, äh, na, da ist der Name natürlich Programm, also es ging, ging um das Thema Übergewicht und wie, wie schwer es für die Betroffenen ist, da eigentlich rauszukommen. Und wie Labels eben auch helfen können.
1: Mhm. Und es ging in dem Film auch viel darum, wie unsere Lebensmittelindustrie unser Übergewicht steuert.
0: Mhm.
1: Ja, das ist jetzt ein ganz böses Thema. Ja, das ist auch gar nicht das Thema der Folge, aber das macht den Film nochmal doppelt lohnenswert. Sehr lohnenswert
0: zu sehen. Arte macht ja sowieso sehr, sehr gute ähm, Dokumentationen. Da in dieser Doku, die mich auch sehr beeindruckt hat, war, ähm, wurde aus Chile berichtet. Und ein Senator in Chile, dessen Namen ich einfach nicht aussprechen kann, weil ich das Spanischen nicht mächtig bin, ich, ich, ich probiere es einfach mal, Guido Girador, glaube ich, wird da ausgesprochen, ähm, ist eben Senator in Chile im Gesundheitsbereich tätig und der hat das der trotzte tatsächlich den Präsidenten und hat ein Gesetz 2016 auf den Weg gebracht, nachdem auch Lebensmittel ähm, bewertet werden. Und zwar haben die sogenannte Warnsignale, also einfach schwarze ähm, Abbildungen, schwarze... Sie sehen aus wie Stoppschilder, so ja, achteckig. Richtig. Und... Ähm, und die geben einfach an, ist da zu viel Zucker, ist da zu viel Fett und so weiter drin, aber nicht diese Abstufungen, sondern ist es zu viel oder mhm. zu wenig. Darüber kann man natürlich nochmal streiten, aber diese Warnzeichen sind so
1: leicht zu verstehen. Mhm. Und jetzt kommt, ein, also das ist sogar für die Kinder total leicht. Genau, das ist so einfach, weil mhm. es eben keine Abstufungen gibt von grün bis rot. Also es gibt kein, das ist gut und das ist schlecht, sondern es gibt nur dieses Warnsignal, wenn das als zu viel bewertet ist. Mhm. Also ein Produkt wie... Ein Teller ähm, wurde da gezeigt. Genau, das hat zum Beispiel drei Warnsignale. Mhm. Aber ein Produkt, was bei uns in Deutschland einen Nutri-Score kriegt, der dann grün ist, mhm. ähm, würde es dort nicht geben, weil dieses Lebensmittel kriegt dann einfach kein Warnsignal, weil es auch keine Warnung gibt, Richtig. die man dafür aussprechen müsste. Genau, genau. Und was so toll ist, ist, Sobald so ein
0: Warnzeichen oder Warnsignal auf einem Produkt ist, und das wünschte ich mir so sehr für Deutschland, okay. darf es nicht mehr beworben werden nicht im Fernsehen, auf keinem Plakat, nirgendwo darf es dafür Werbung geben. Und das ist das, was natürlich den ähm, Händlern das wesentlich schwerer macht, solche Produkte auf den Markt zu bringen. Es hat dazu geführt, dass Lebensmittelhersteller ihre Rezepte verändert haben, das ist natürlich eine, ähm, eine Möglichkeit, die in die richtige Richtung geht, oder aber auch, dass ähm, Lebensmittel einfach vom Markt verschwunden sind. Also es gibt einfach de facto weniger und das ist ja eines der Ziele, die wir erreichen wollen, dass eigentlich immer mehr gute Lebensmittel im Fokus stehen. Lobbyarbeit
1: für Gemüse und Obst ist angesagt. Mhm. Nicht für die Zuckerindustrie und damit kommen wir auch eigentlich wieder zu unserem Einstiegspunkt, denn diese Labels sollen ja verhindern oder ähm, entgegenwirken, dass sich immer mehr Übergewicht und Diabetes in unserer Gesellschaft verbreitet und wenn eben so etwas wie ein Warnsignal wie in Chile dazu beitragen kann, dass Produkte vom Markt verschwinden oder sie einfach nicht mehr so viel konsumiert werden, dann ist das ja genau das, was wir uns wünschen. Fraglich ist nur eben leider, ob wir das mit dem nutri wohl wirklich schaffen können. Ich und das hat man,
0: glaube ich, heute genau rausgehört. Es trägt kaum dazu bei, weil erstens wird es kaum wahrgenommen. Und zweitens gibt es wieder nur eine Stigmatisierung, diesmal aber der Lebensmittel, wo man sagt, schlecht, gut, schlecht, gut. Und wir sind ja der Meinung, es gibt keine so schlechten Lebensmittel. Man muss sie nur sehr clever kombinieren. Und das ist ja das, worum es geht. Wenn wir wirklich etwas erklären und aufklären wollen, dann geht es immer um
1: Kombinationen alles Schlusswort schon fast, oder? Hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
0: Nein, ich denke nur, wir sollten locker bleiben, wir sollten uns richtig, richtig ähm, gutes Essen auf dem Teller füllen, wir sollten wählerisch sein und wir sollten wieder unsere Instinkte ähm, glänzen lassen und sagen, hey, wenn das nicht irgendwo am Baum oder am Strauch wächst oder aus der Natur kommt, dann kann das für mich nicht so gut sein. Das war jetzt mein Schlusswort. Sehr gut. <lacht> also, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Und bis dahin bleibt uns gewogen, wenn ihr Fragen habt zum Nutri-Score. Ihr wisst es, schreibt der Rieke. Mm -hmm. frederike.enders oder schaut, uns, schaut euch einfach mal unsere Website an mit den Blogs dazu. Wir haben schon einiges zum Thema Real Food gemacht, da uns das Thema, und auch zum Nutriscore natürlich, weil uns das Thema schon lange beschäftigt mm -hmm. und es uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen wird. Also. Genau. Und
1: auch die liebe Saskia hat vor kurzem noch einen ähm, Blogpost gemacht zur Nova-Skala, wo man auch eine ganz tolle Tabelle nochmal findet mit Lebensmittelbeispielen, die nochmal anzeigen, welche jetzt als hochverarbeitet oder als weniger verarbeitet eingestuft werden und warum. Genau. Und insofern,
0: wenn ihr diesen Podcast mögt, erzählt natürlich gerne dazu weiter. Und ähm, erzählt auch anderen davon, was man hier alles hören kann. Und falls ihr den nicht so schön findet, dann lasst uns wissen, warum und was wir besser machen können. Denn das ist das, was uns immer wieder begeistert, wenn wir auch kritische Stimmen hören. Denn Entwicklung ist auch für uns noch nicht abgeschlossen. Wir sind immer mit dabei.
1: Genau. Sehr das, gut, Heike. Jetzt reicht es aber. Das
0: ist das Schlusswort.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis nächstes Mal.